0: Madre nuestro Dios, Santísimo, Altísimo, Grandísimo, quien nos ama y nos ayuda y nos acompaña siempre, le damos muchas gracias, primeramente, por la salvación que nos ha regalado gratuitamente. Sabemos que nosotros nacimos como pecadores y también vivíamos pecando mucho contra nuestro Padre Dios como enemigos suyos. Pero aún así, nuestro Padre Dios primero nos amó a nosotros y mandó a su Hijo unigénito para que Él muriera en la cruz y derramase toda la sangre preciosa para el perdón eterno de los pecados, una vez para siempre sin que nosotros hayamos hecho absolutamente nada, solamente por medio de la fe. En el Evangelio de la salvación, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, pudimos renacer como hijos suyos, justos, así salvos. Por este amor infinito, le damos muchísimas gracias a nuestro Padre Dios, también, Señor, nosotros también estamos sumamente agradecidos con nuestro Padre Dios por la iglesia donde nosotros seguimos aprendiendo más la palabra suya y la voluntad suya bajo la perfecta protección de nuestro Padre Dios. Sabemos muy bien de que este mundo se está creciendo demasiado se está empeorando mucho más ya que nosotros vivimos en el fin del mundo realmente con nuestros propios ojos estamos viendo muchos cumplimientos de las señales del fin del mundo que ya están escritas en la biblia por favor dios Ayúdenos a que nosotros realmente estemos despiertos, pelados espiritualmente para que nosotros eh, podamos discernir ahora las cosas, las cosas para que nosotros podamos siempre hacer las cosas solamente agradables a nuestro Padre Dios también como que el diablo está dominando el mundo entero y nos cuesta realmente obedecer la palabra suya porque cada día nosotros encontramos muchas tentaciones y pecados. Por favor, Dios, permítanos permanecer en su santo cuerpo, que es la iglesia, hasta que venga Jesucristo en su segunda venida, para que nosotros en esta, en esta protección perfecta podamos seguir creciendo día con día, mucho más espiritualmente. Hoy, esta mañana, estamos reunidos delante de la presencia de nuestro Padre Dios, esperando que nuestro Padre Dios nos enseñe su santa palabra. Por favor, Dios, permítanos el corazón más humilde y también más abierto, como el de niños, y la sabiduría y el entendimiento, para que todos nosotros podamos comprender la palabra suya que nuestro Padre Dios quiere enseñarnos esta mañana, para que nosotros no solamente seamos oidores de su palabra, sino hacedores de su palabra. Dios, también sabemos muy bien de que cerca de nosotros todavía hay muchas personas que están yendo al fuego eterno sin este evangelio de la salvación. Por favor, Dios, háganos sus buenos instrumentos mándenos a las personas que realmente están esperando el evangelio de la salvación para que por medio de nosotros mucha gente reciba la salvación. También, Señor, utilice muy, muy preciosamente a la iglesia de Guapiles para que por medio de la iglesia de Guapiles muchos que viven en esta zona y también limón reciban la salvación, así que nuestro Padre Dios reciba toda la gloria y la alabanza y la honra a través de todos nosotros. Muchas gracias, Señor, por todo. Encomendamos ese tiempo en sus manos poderosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a buscar el libro Josué. El libro Josué, vamos a buscar, por favor. El libro Josué, capítulo veinte. El libro Josué, capítulo veinte, versículo uno. El libro Josué, capítulo 20, versículo 1 al 6. El libro Josué, capítulo 20, versículo 1 al 6. ¿Lo tiene, hermanos? Entonces, se los leo. Espero que ustedes también sigan con sus ojos eh, donde yo voy a estar leyendo. Entonces, se lo leo. Dice, versículo 1. Habló Jehová a Josué diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles. Señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre». Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y te darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Seis. Eh, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la, a la ciudad de donde huyó. Versículo nueve, versículo nueve, eh, también se lo leo, dice versículo nueve, Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Hasta esto uh, leímos. ¿Ustedes han escuchado de las ciudades de refugio? Um... ¿También saben cuántas veces la Biblia menciona las ciudades de refugio? ¿Cuántas veces la Biblia menciona? Éxodo capítulo 21, números capítulo 35, Deuteronomio capítulo 19, Josué capítulo 20. Así que el Antiguo Testamento menciona cuatro veces sobre las ciudades de refugio, tres veces por medio de Moisés, ¿verdad? Moisés, donde escribió los cinco libros de él? Claro, no de él, ¿verdad? De Dios. Desde Génesis hasta Deuteronomio, ¿en qué lugar Moisés escribió los cinco libros? ¿En qué lugar? ¿No tienen boca, hermanos? Tienen boca solo para comer, ¿verdad? <ríe> sí, ustedes saben de algo, pueden responder. Sin miedo, sin vergüenza. Aquí estamos para aprender, ¿verdad? Entonces... Moisés escribió los cinco libros en el desierto, ¿verdad? No en, el, no en Egipto, ni en la tierra de Ganán tampoco, ¿verdad? Moisés entró en la tierra de Ganán o oh, no. No, muy bien, por la desobediencia, ¿verdad? Moisés en el desierto escribió cinco libros, eh, cinco libros, pero ah, Moisés antes de entrar en la tierra de Canaán, habló de las ciudades de refugio que iban a haber en la tierra de Canaán, no en el desierto, sino en la tierra de Canaán. Aunque Moisés no haya entrado en la tierra de Canaán, él ya había hablado de las ciudades de refugio. Ahora Josué ya entró con el pueblo de Israel en la, en la tierra de Ganaán y ahí Josué. Claro, Dios por medio de Josué habla de nuevo de ciudad, de refugio también. Es un, es un cumplimiento de la palabra de Dios que se había dicho por medio de la boca de Moisés. Y también... Josué, Dios ya necesitaba hacer las ciudades de refugio, ya que el pueblo de Israel estaba en la tierra de Ganaán. Por eso Dios ya habla sobre este asunto por medio de la boca de Josué. Como le dije, ¿verdad? Cuatro veces. La Biblia menciona sobre las ciudades de refugio. ¿Cómo suena este número cuatro? Número cuatro. Cuatro veces la Biblia menciona. Cuatro. ¿Cuántos libros son del evangelio? Son cuatro. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuatro libros del evangelio, ¿verdad? Cuatro veces la Biblia menciona sobre la ciudad de refugio. Significa que la ciudad de refugio es una sombra de Jesucristo cuatro libros hablan de Jesucristo. La ciudad de refugio está mencionado, mencionada cuatro veces en el Antiguo Testamento, una sombra de Jesucristo. San Juan 539 dice, ¿verdad? Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de, mi dice, de Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Jesucristo es la salvación. Cuatro libros del Evangelio hablan de Jesucristo y de la salvación que Jesucristo ya cumplió. Y también nosotros sabemos muy bien de que el Evangelio no solamente está escrito en los libros del Nuevo Testamento, sino en los libros del Antiguo Testamento. Así que nosotros, aprendiendo sobre las ciudades de Jesucristo, igual podemos entender y comprender exactamente el evangelio de la salvación que nos llegó como un regalo más precioso de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy sobre este tema vamos a profundizar. Primero, uh, les voy a explicar un poco cómo es la ciudad de refugio. ¿Ya? Aquí hay un muchacho. Pero homicida. Pero homicida que mataré? dice, no ha sabienda. Por accidente, dice, no intencionalmente mata a tal persona. Entonces, él tiene que ir así corriendo a una ciudad de refugio, ¿verdad? Pero uno que mata intencionalmente no puede entrar en la ciudad de refugio. Ustedes han, han visto este mandamiento que Dios dijo por medio de Moisés. El que hiriere a alguno, ¿verdad? Y tiene que morir. Ojo por ojo, mano por mano, pie por pie, boca por boca. Esto fue un mandamiento que había en el Antiguo Testamento. Entonces, uno mata. ¿Cómo termina? Muerto. Según la ley de Moisés, ¿verdad? Pero hubo una excepción en ese sentido. Uno mata, pero no asabienta, no intencionalmente por accidente se huye a una ciudad de refugio. Y este muchacho y llega ahí, ahí están los ancianos, él tiene que exponer, contar las razones de por qué ha matado a tal persona por un accidente no intencionalmente entonces los ancianos escuchan esta razón le dan permiso de entrar en esa ciudad de refugio y después el vengador de la sangre dice un familiar del que fue matado si sí ya tiene este derecho de matar a esa persona homicida este vengador de la sangre llega a esta ciudad de refugio diciendo, por favor, sáquemelo, tengo que matarlo. Pero los ancianos, ¿qué hace? No. ¿Por qué? Él mató por accidente, así que no puedo sacarlo, así dice. Aunque llegue el vengado de la sangre, no lo puede matar al que mató por accidente, no intencionalmente. Y este muchacho asesino tiene que esperar hasta qué tiempo. Hasta que comparezca en el juicio y también hasta la muerte del sumo sacerdote en aquel entonces. El sumo sacerdote muere y después este muchacho asesino ya puede regresar a la casa ya sin culpa, sin pecado. Así fue la ciudad de refugio. Entonces, cada cosa tiene su significado espiritual que nos explica muy bien de la salvación. Primero, en este asunto, vamos a profundizar. Primero, vamos a ver, como le dije, ¿verdad? No cualquier asesino puede entrar en la ciudad de refugio, ¿verdad? Solo el que matara, dice a alguno, por accidente. No a sabienda puede entrar en una ciudad de refugio. Esto vamos a ver acá en la Biblia el libro de Deuteronomio el libro deuteronomio de capítulo 19 el libro de Deuteronomio capítulo 19. El libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo cinco. El libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo cinco. ¿Lo tienen? Diecinueve, cinco. Este capítulo también tiene. Verdad. Su título, las ciudades de refugio, también así dice, ¿verdad? Capítulo 19, versículo 5. Aquí hay una instrucción de las ciudades de refugio. Cinco, ¿lo tienen? Entonces, se lo voy a leer. Aquí dice, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña. Y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo y este muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá, dice. Ya digamos, uno tiene un enemigo. Ahí espera matarlo en un lugar escondido. Ahí sale su enemigo y se levanta contra él y lo mata. Y después ya uno quiere sobrevivir, se huye a una ciudad de refugio. Los ancianos, ¿qué hacen? No, no puede entrar usted porque usted mató ya intencionalmente. Usted no puede entrar ahí. Él queda muerto por el vengado de la sangre. Él no puede entrar. Pero aquí hay un muchacho que iba para trabajar, ¿verdad? Con su hacha, dando golpe, pum, pum, pum. Se salta el hierro del cabo y ese hierro se va contra su primo, contra su amigo, pum. Este, este amigo queda muerto por el, por el hacha, ¿verdad? Entonces uno ya mató intencionalmente o no intencionalmente. No intencionalmente, ¿verdad? Fue un accidente, ¿verdad? Entonces ya de una sola vez va a una ciudad de refugio, ahí sí puede sobrevivir. Una gran diferencia, ¿verdad? Uno que mata intencionalmente y otro que mata no intencionalmente. Su fin es totalmente diferente. Entonces ahora sí. ¿A qué se refiere este muchacho que mata no intencionalmente, por accidente? ¿A qué se refiere espiritualmente? Ahora, ¿Quién quiso nacer como pecador? ¿Quién quiso nacer como pecador? Ninguno quiso nacer como pecador. Ninguno pudo escoger nacer como pecador, ¿verdad? Si uno pudiera escoger nacer como justo, entonces todo el mundo escogería, ¿verdad? Nacer como justo, ¿verdad? Pero ninguno nace como justo, ahora sí, ¿verdad? Inevitablemente uno nace como pecador, sí o sí. ¿Por el pecado de quién? De Adán. Este muchacho que mata por accidente no a sabienda se refiere a todo el mundo que, que también nosotros, ¿verdad? Nacimos como pecadores. Vamos a buscar esto en la Biblia. El libro Romanos 5. El libro romanos, capítulo 5, versículo 12. El libro romanos, capítulo 5, versículo 12. El libro romanos, capítulo 5, versículo 12. ¿Lo tienen, hermanos? 5, 12. El libro romanos, 5, 12. Entonces, vamos a leerlo juntos, vamos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice, aquí dice claramente, porque nosotros nacimos como pecadores, este muchacho mata no a sabienda, no intencionalmente, ya quedó como homicida, sin intención. Ahora nos pasa lo mismo. Ninguno quiso nacer como pecador. A ninguno les gusta matar y pecar deliberadamente, solo que nosotros por el pecado de Adán. Ya nacimos como pecadores, significa que desde nuestro nacimiento nosotros ya tenemos la naturaleza pecaminosa. Con esta naturaleza pecaminosa siempre pecamos, pecamos, pecamos hasta la muerte. Digamos, si uno por este pecado tuviera que ir al infierno, realmente eso sería una gran injusticia, ¿verdad? ¿Por qué? Uno no ha hecho nada, simplemente uno nació como pecador, así tiene que ir al infierno, una pura injusticia, ¿verdad? Por esa razón, Dios también preparó una ciudad de refugio para todos nosotros también. Se llama la gracia de Dios también. Bueno, el homicida que mata por accidente, no a sabienda, se refiere a cada uno de nosotros que nacimos como pecadores. Me explico, mis hermanos, ¿verdad? Yo no quise nacer como pecador, pero nací como pecador por el pecado de Adán. Así es. Ahora, este muchacho homicida que mató por accidente, digamos, ¿verdad? Y llega a una ciudad de refugio, primero, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer primero este muchacho homicida? Y llega a una ciudad de refugio, ¿qué tiene que hacer primero? Dame la entrada ya, no dice verdad. Y dice la Biblia, expondrá sus razones, dice. Uno tiene que contar su pecado. Uno tiene que contar su verdad, su culpa, su pecado tiene que contar. Si no tampoco puede entrar. Entonces, ¿a qué se refiere? Exponer su razón. Hermanos, fuimos renacidos por el evangelio de la salvación, pero nosotros como que enfocamos mucho en el evangelio de la salvación, a veces nosotros no damos, o más bien no, hemos, no entendemos la importancia de una cosa que tiene que venir antes del evangelio. ¿Saben qué es? Jesucristo empezó a predicar como Cristo tus cosas se habló. Él no solo dijo, creed en el Evangelio, no solo dijo Je Jesucristo. San Marcos 1.15 Jesucristo dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y después qué dice Jesucristo? Arrepentíos y creed en el Evangelio, dice... Sí fuimos renacidos por el evangelio de la salvación, pero sin este proceso de del arrepentimiento, ninguno puede llegar a ser salvos. El apóstol Pablo, el mayor apóstol de Cristo, también siempre andaba predicando el evangelio de la salvación, pero él mismo también dice dos cosas. Esto busquemos acá en la Biblia, el libro Hechos. El libro Hechos, capítulo 20. El libro Hechos, capítulo 20. El libro Hechos, capítulo 20, versículo 21, 20-21. El libro Hechos, capítulo 20, versículo 21 el libro Hechos, capítulo 20, versículo 21. Esto, estos son dos cosas que el apóstol Pablo andaba predicando, dos cosas, lo tiene hermanos, veinte, 21. se lo leo aquí, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no solamente andaba predicando el evangelio, sino también el arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento para la salvación? ¿Qué significa, hermanos? El libro San Lucas, capítulo 18, ustedes también han escuchado muchas veces de esta parábola de Jesucristo, ¿verdad?, un fariseo, dos hombres subieron al templo a orar. Dice, fariseo, otro publicano, fariseo, ¿cómo orar a Dios? Dios, te doy gracias, porque no soy como adúltero ni injusto, ni este, como este publicano tampoco. Doy diezmo de todo lo que yo gano, ayuno dos veces a la semana. Señor, así soy justo. Eres pecador, pero se cree justo por su pura obra pero publicano siendo pecador, más bien golpeando su pecho, ni alzando sus ojos, dice a Dios, sé propicio a mí, pecador, Señor, ten misericordia de mí, Señor, porque soy pecador. Arrepentimiento significa reconocer su estado espiritual, reconocer ser pecador delante de Dios también. Muchas veces uh, me he topado con muchas personas que ya tienen su religión, ya tienen años de estar en una iglesia, 20, 30 años, ¿verdad? Pero cada vez que se le pregunta sobre su estado espiritual, ahí uno saca su vida religiosa, su pura obra lo que había hecho con Dios y todo, ¿verdad? Soy justo, he hecho tal cosa, que esto, que lo otro. Tengo años de estar en, el, en la iglesia, tengo años de servir a Dios, tengo años de ayudar a los pobres. Uno ya saca su pura obra, pero Romanos 3.20 dice claramente que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, Dice. Así que uno primero tiene que arrepentirse. Ahora sí, confesando que ya es pecador completamente. Uh, algunas veces ustedes no han pensado de esto, porque aquí en nuestra iglesia hacemos el seminario bíblico cinco, seis días, muy largo. No habían pensado de eso, hermanos. Hay pastor mejor. Llamar a una persona y darle de una vez el evangelio de la salvación. Jesús murió por sus pecados, pasado, presente y futuro. Usted solo tiene que creer en eso. Así usted es salvo. Ya dentro de diez minutos se predica el evangelio, ¿sí o no? Más fácil, ¿sí o no, hermanos? Así mucha gente escucha más el evangelio de la salvación. Así mucha gente puede renacer. Pero ¿por qué nosotros hacemos cinco días o oh, más bien seis días de seminario bíblico? ¡Qué aburrido! A la gente no le gusta. ¿Sí o no? ¿No han pensado esto ustedes? ¿Por qué cinco o seis días muy largo? Ah, Hermanos, tienen que entender esta parte. Como les dije, ¿verdad? Sin que uno crea en la Biblia, jamás puede llegar a arrepentirse ni a creer en el evangelio de la salvación. Por eso uno, por eso en el seminario bíblico este se predica mucho sobre, ¿qué? La prueba de la Biblia, sobre la realidad de la Biblia, primeramente, ¿saben por qué? No sé si ustedes han escuchado de ese tipo de persona, yo creo en Dios, pero no en la Biblia, no sé si han escuchado, realmente ustedes no crean en lo que dicen los religiosos que tienen muchos años de estar en una iglesia, la mayoría dice, sí, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia. Pero yo sí sé, he visto que muchos no creen en la Biblia. Uno cree en Dios, pero no en la Biblia. Uno no cree en la Biblia, ¿cómo va a llegar a arrepentirse? ¿Cómo va a llegar a creer en el Evangelio? Nunca jamás. Por esa razón, para que uno pueda creer en la Biblia. Creer que la Biblia es la palabra de Dios. Primero se predica sobre la realidad de la Biblia, con las pruebas de la Biblia y todo eso. Y después, el arrepentimiento, parte más dura, ¿verdad? ¿Quién quiere escuchar esa palabra? Tú vas al infierno, tú eres pecado, tú vas al infierno. A nadie le gusta eso sí o no, a nadie le gusta. Pero uno sin escuchar ese mensaje del arrepentimiento, tampoco puede llegar a creer en el evangelio de la salvación. Por eso, así el seminario bíblico está formado de estos temas. Primero, unos dos, tres temas. Habla de la realidad, de la verdad, de la Biblia. Uno no cree en la Biblia, jamás va a creer en el evangelio de la salvación. Uno ya viendo sobre el arca de Noé, el huerto de Edén y la historia de Israel y todo eso, uno realmente cree. Tiene la confianza en la Biblia. Y luego la Biblia confronta, ¡pum! tú eres pecador. Tiene años de ser en la iglesia, sí, tú pecas, sí, tú eres pecador, vas al infierno. ¿Qué vas a hacer con sus pecados? Pedir perdón, arrepentirme todos los días, hacer buenas obras, tal vez Dios en mi corazón me lleva al cielo, porque yo trato de hacer cosas buenas, Pero, pero ¿usted peca o no? Sí, tú vas al infierno, punto. Así que uno, la palabra de Dios, a uno le confronta así duramente, para que uno realmente llegue a arrepentirse. Jesucristo, perdón, Juan el Bautista, antes de que viniera Jesucristo, él predicaba ¿Qué? Sobre él, arrepentimiento, arrepentidos, arrepentidos, él estaba enderezando el camino de Jesucristo, dice la Biblia, ¿Verdad? Entonces, ¿Él de qué predicaba? Una pregunta, Juan el Bautista, ¿Había hecho milagros o no? Muy bien, ya lo saben muy bien, ¿verdad? Juan el Bautista no había hecho ningún milagro, así dice San Juan, pero Juan el Bautista solo predicaba, ¿qué? Sobre el arrepentimiento, Arrepentíos, arrepentidos, vosotros sois pecadores, pecadores. Casi la única cosa que había hecho Juan el Bautista. Y Jesucristo igual predicó sobre el arrepentimiento y sobre el evangelio de la salvación. Por eso, sin arrepentimiento, sin llegar a compensar su estado espiritual de todo corazón, nunca jamás uno puede creer en el evangelio de la salvación. Ustedes también se acuerdan de cuando ustedes también se arrepintieron antes de escuchar el evangelio de la salvación, ¿verdad? tú eres pecador, sí, señor, ¿a dónde vas si sí, mueres? Al infierno, señor, ¿qué hago? ¿Sí o no? Así uno tiene que arrepentirse sin esto, la mayoría dice, ah, escuché algo nuevo, qué bonita palabra, me gustó, ya nunca vuelve a la iglesia, ¿por qué? Uno solo piensa que se le agregó un nuevo conocimiento ya no más, por eso primero llegar a ser arrepentido, primero esto, por eso, este muchacho asesino que mató por accidente, tiene que exponer su razón. Significa, uno tiene que arrepentirse, reconocer su estado espiritual que es pecador delante de Dios. Y después, ahora... Eh, él tiene que esperar, este homicida tiene que esperar, ¿hasta qué tiempo? Bueno, hasta que comparezca en el juicio y hasta la muerte del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tiene una función muy, muy importante. Ahora, si nosotros eh, recordemos un poco lo que estaba haciendo el sumo sacerdote en el día de gran expiación. ¿Quién puede entrar en el lugar santísimo? En el tabernáculo había muchos sacerdotes que estaban trabajando allá, sirviéndole a Dios, ¿verdad? Pero no cualquiera puede entrar, sí, en el lugar santo, sí para cambiar los panes, para encender inciensos y eh, para encender los inciensos, todo eso, ¿verdad? Pero ningún sacerdote puede entrar en el lugar santísimo porque queda muerto. Si entra. Solo es sumo sacerdote cuando en el día de Gran Expiación, el 10 de julio, ¿verdad? Y también con qué tiene que entrar ese sumo sacerdote? Con la sangre de macho Cabrillo, así dice la Biblia, él ya rocía siete veces la sangre sobre el altar y después sale, entonces el pueblo de Israel se da cuenta de que el pecado de ellos fue perdonado un año, en ese sentido el sumo sacerdote este es mediador de entre pueblo de Israel y Dios, el sumo sacerdote funcionaba como un mediador de Dios, de entre Dios y el pueblo de Israel. Ahora sí, esto ya tiene algo que ver con nosotros también, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el sumo sacerdote de entre Dios y nosotros? Ahora sí, Jesucristo, busquemos esto en la Biblia, el libro Hebreos. El libro Hebreos capítulo 7. El libro Hebreos capítulo 7, versículo 26. El libro Hebreos capítulo 7, versículo 26. El libro Hebreos, capítulo 7, versículo 26. ¿Lo tienen? Siete veintiséis de Hebreos 7, 26. Entonces se lo voy a leer. Aquí dice: Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, Apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, tal sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesús Cristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro único mediador de entre Dios y nosotros. Ahora, capítulo nueve, también, versículo once, 9, 11, también. 9, 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes peñideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación doce, igual vamos a leerlo juntos, hermanos, vamos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención dice habiendo obtenido habiendo cumplido así podemos leer habiendo cumplido eterna redención eterno pecado eterno perdón Jesucristo nuestro sumo sacerdote sin que él sin que él haya muerto, ninguno quedaría libre de sus pecados del infierno jamás. El sumo sacerdote en aquel entonces, ¿verdad? Muere este muchacho homicida ahora. Si ¿sí? puede salir ya libremente de la ciudad de refugio. Así que Jesucristo murió por los pecados de nosotros pasados presentes y futuros derramando toda la sangre por nosotros, ya pagando el precio de pecado de todos nosotros una vez para siempre, así nosotros solo creyendo en él, en la muerte de nuestro sumo sacerdote, quien es Cristo, ya quedamos libres de todos nuestros pecados, así nosotros ya regresamos ¿a dónde? al cielo ya vamos al cielo Amén, hermanos, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Aquí está un pecador. Sumo sacerdote muere, entonces ya este pecador ya sale libre de sus pecados. Jesucristo murió por nosotros, ya nosotros quedamos libres de nuestros pecados, de nuestra condenación por la muerte de Jesucristo y uno estando en la ciudad de refugio, Siempre va a tener la perfecta protección. Aunque venga cualquiera que sea, nunca él va a ser matado por el vengador. Siempre va a estar bajo la perfecta protección. Ahora, Jesucristo es, la, Jesucristo es nuestra ciudad de refugio. Uno está en la ciudad Refugio va a ser protegido para siempre, como dice San Juan, capítulo 10, versículo 28 y 29. Usted lo memoriza muy bien, verdad? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, verdad? Así dice la Biblia, verdad? Eh, nadie puede arrebatar de la mano de mi padre, mi padre es mayor. ¿Verdad? El padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Así dice, uno está en la ciudad de refugio, su vida ya, su vida ya segura para, ¿verdad? Se, su vida segura para siempre. Y nosotros ya entramos en la ciudad de refugio, nuestra salvación dura eternamente y para siempre. Ahora, un asunto muy, muy importante. Ahora sí, este muchacho dice, ¡Uy, qué aburrido es estar en esta ciudad de refugio! ¡Ya salgo! Yo sí pienso que el vengador ya no me espera. Ya me voy a salir de aquí, no va a pasar nada. Él dice y sale ¿Qué le pasa. Busquemos esto en la Biblia, el libro Números, capítulo 35. El libro Números, capítulo treinta y cinco. El libro Números, capítulo treinta y cinco. El libro Números, capítulo treinta y cinco, versículo veintiséis. veintiséis y veintisiete. ¿Los tienen? El libro Números, capítulo treinta y cinco, versículo veintiséis y veintisiete. Entonces, se los leo, dice, más, si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, veintisiete, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio. Y el vengador de la sangre matare al homicida. No se le culpará por ello, dice. ¿Qué pasa? Queda muerto. Este vengador de la sangre, ahí espera, a ver si sale este muchacho o no. Lo voy a matar, lo voy a matar. Ahora si este muchacho ya sale, sale fuera de los límites de la ciudad de refugio. Así lo encuentra y... ¡pum! lo mata. ¿Qué pasa? Este vengador no tiene ninguna culpa. La culpa cae sobre el muchacho que ya salió de la ciudad de refugio. ¿A qué se refiere, hermanos? Esto ya espiritualmente. Uno. Tiene que, tiene que estar en la ciudad de refugio. Esto significa el que va al infierno. Uno va al infierno. ¿Por qué va al infierno? Uno si realmente cree en el poder de la ciudad de refugio, ahí se queda. Como que no cree en el poder de la ciudad de refugio? Sale. Así que uno tiene que creer, ¿qué? En el evangelio de la salvación. Pero uno no cree en el evangelio de la salvación. Por no creer en el evangelio, uno va al infierno. Realmente, ¿cuántos pecados hay en el mundo? El pecado que a uno lo lleve al fuego eterno. Solo uno. San Juan 16:9 que dice: Te pecado por cuanto no creen en mí, dice. Uno solo tiene que creer en el evangelio de la salvación. Muchas veces, uh, después de compartir el seminario bíblico, ¿verdad? Muchos preguntan, ¿Yay? Pienso que tengo que hacer algo, algo más, algo más tengo que hacer, si yo peco, tengo que pedir perdón, ¿no? Si yo peco, tengo que arrepentirme. algo tengo que hacer, algo, algo, no sé qué, pero algo tengo que hacer. Pero la Biblia que dice, nada, absolutamente nada, solo creyendo en Cristo, como dice Romano 3.28, dice, ¿verdad? Pues concluimos que el hombre es justificado por la fe sin obra de la ley efesio 1.13 también dice verdad habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación habiendo creído en el punto fuisteis sellados ya con el espíritu santo de la promesa así dice qué uno tiene que hacer para ir al cielo solo creer. En el evangelio de la salvación nada más, pero tengo que pedir perdón, tengo que arrepentirme, tengo que congregarme en una iglesia. Muy bien, bonito corazón, pero uno tiene que dejar todo botado su pensamiento. Si no, no llega a creer en el evangelio de la salvación, todavía esta incredulidad lo lleva a uno al fuego eterno. A eso se refiere. Así que, hermanos, Jesucristo se hizo la ciudad, de refugio para nosotros, solo nosotros creemos, de todo nuestro corazón, en el evangelio de la salvación, nosotros siempre estaríamos listos para entrar en el cielo eterno bajo esta protección perfecta. Amén, hermanos. Primero, la ciudad de refugio habla perfectamente de la obra de la obra entera que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Ahora sí. Siempre una enseñanza sobre la salvación aprendemos. Falta siempre aprender la enseñanza sobre nuestra vida cristiana. Ahora sí, volvamos, hermanos. Es este el libro Josué. El libro Josué, capítulo 20. El libro, Josué, capítulo veinte. El libro, Josué, capítulo veinte, versículo seis. El libro, Josué, capítulo veinte, versículo seis, ¿lo tienen? Veinte, seis, se lo leo aquí, dice... Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces, el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Ahora ya ese muchacho, después de la muerte del sumo sacerdote, es, regresa a su casa. Ahora imaginémonos. ¿Cómo vivirá este muchacho ya después de regresar a su casa? Ya, ustedes saben muy bien, ¿verdad? Ya este muchacho estaba tra trabajando, dando golpe con el hacha de él, ¿verdad? Pum, pum. Antes sin cuidado, el hacha, viejita, no importa, me lo voy a llevar para trabajar pum. Pero el, hier el hierro, ¿verdad? Se brinca del cabo y mata a su amigo ella se quedó asustadísimo, ¿verdad? Antes no cuidaba de nada. Pero ahora sí, después de regresar a su casa, ya va a vivir todo con mucho cuidado. Si fuera yo, ya, ya botaría ese hacha ya. Mejor comprar el nuevo hacha, ¿sí o no? Para ya trabajar con toda la seguridad. ¿Qué significa, hermanos? Una vida antes de recibir la salvación. Una vida después de recibir la salvación tiene que ser totalmente diferente. Ustedes se acuerdan de la historia de la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, ¿sí o no? ¿Ah? Y los judíos, hasta, desde los niños hasta los adultos mayores, ¿verdad? La trajeron a ella delante de Jesucristo, más bien acusando. Jesucristo... ¿Cómo les responde a todos que estaban ahí acostando a la mujer? Jesucristo que dijo, El que de vosotros esté sin pecado sea primero en arrojar la piedra contra ella. si dice, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos quedaron ahí? Bueno, ahora sí, a mí me toca. Así ya agarra una piedra y le echa. Ninguno lo hace, ¿verdad? Porque ya uno por su conciencia son acosados, ya se fueron, así dice. Porque ¿quién no es pecador? Todos son pecadores, pero ahí solo quedó una mujer. Los demás no quedaron. ¿Saben por qué? Ni se arrepintieron tampoco. Porque, ay, seguro me falta hacer más cosas. Ay, seguro me falta obedecer más la palabra. Ay, seguro me falta hacer más... Este ese más mandamiento de Dios. Así todos pensaron, ¿verdad? Pero solo la mujer, sorprendida en el acto mismo de adulterio, ahí se quedó. Jesucristo pregunta, ¿dónde están los que te estaban acosando? Y la mujer dice, ninguno dice, Señor. Y Jesucristo que le dice, ni yo te condeno. Si fuera hasta ahí... Coñita palabra, ¿verdad? Pero Jesucristo que dice, pete haz lo que te da ganas. Así Jesús lo dice, Jesucristo que le dice, yo te salvo, tú eres salva, ¿verdad? Tú ya eres justificada, pete no peques, más dice, ¿sí o no? Ella, entonces, ¿cómo viviría después de esa salvación? ¿Cómo viviría? Uy, me voy a volver al muchacho con quien yo estaba adulterando, yo lo amaba mucho, mi amor de toda mi vida, así me quedo con él, otra vez adulterando con él, ella habría dicho así o no, nunca más, ya lo voy a dejar botado ya, una vida totalmente diferente, porque Jesús sí o okay, qué, no pequeza, se dice, Pete y no peques más, así es Cristo dice, una vida antes de la salvación, otra vida después de la salvación, ¿Verdad? Tiene que ser totalmente, pero totalmente diferentes. ¿Cómo eran ustedes, hermanos, antes de recibir la salvación? Odiosos, rencorosos, chismosos, ¿Sí o no? Enojadísimos, ¿Sí o no? Bravos, furiosos, ¿Verdad? Mentirosos. ¿O todavía, todavía siguen siendo odiosos, rencorosos? Ay, este hermano me cae mal, no le saludo. Otra vez rencoroso, chismoso. Mirad, tal fulano está haciendo tal cosa. Mirad, ella está haciendo tal cosa. Chismoso. Antes de la salvación sí fueron así, pero ahora sí. ¿Cómo tiene que ser? Totalmente diferente. Una cosa muy, muy importante también. Dios manda dos cosas, grandemente Dios manda dos cosas a nosotros que somos salvos, dos cosas. Primero, no hacer lo que Dios prohíbe, ¿sí o no? Segundo, hacer lo que Dios manda. Pero un gran problema que tenemos nosotros es así. Pastor. Yo no, es, yo, no, yo no estoy pecando mucho, ah, de verdad, porque yo no estoy fumando, ¿Yo no estoy, este, yo no estoy tomando, yo no estoy consumiendo droga, yo no salgo a la calle, siempre me quedo en la casa, no hago nada malo, siempre dice, ¿verdad? Uno dice, entonces, ahora el pastor viendo a, esa, a ese hermano o a esa hermana le pregunta, ¿pero por qué hermana no viene a la iglesia? ¿Pero por qué no viene hermano a la iglesia? Entonces, uno que dice, pero pastor, no estoy haciendo esto, no, no estoy haciendo esto. El problema es esto. No estoy pecando mucho porque no estoy haciendo eso, no estoy haciendo eso y lo otro, ¿verdad? Pero Dios manda eso, ¿verdad? Santiago capítulo 4, que dice. El que sabe hacer lo bueno, no lo hace. Le es pecado también, dice sí o no, hermano. Ustedes realmente ¿Activamente están haciendo buenas obras agradables a Dios o no? ¿O solo se quedaron ahí en su lugar diciendo, no estoy fumando, no estoy tomando, no estoy consumiendo droga, no, este, no estoy hablando mal de las personas? ¿Solo con esto se quedó o están activamente obedeciendo la palabra de Dios o no? Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? ¿Verdad? Está bien no fumar, no consumir droga, no tomar, no salir a la calle. Todo bonito, claro que sí. Pero otra cosa más importante también que obedecer la palabra de Dios, orar a Dios, venir a la iglesia, congregarse constantemente, leer la Biblia, escuchar la prédica. Esto importante. Pero una excusa. No estoy pecando mucho, pero ni estoy haciendo las cosas que Dios manda. Esto sería un gran pecado, ¿Verdad? Para nosotros también. Busquemos esto en la Biblia. El libro Galatas. El libro Galatas, capítulo 5. El libro Galatas, capítulo 5. El libro Galatas, capítulo 5. El libro Galatas, capítulo 5, versículo 13. El libro Galatas, capítulo 5, versículo 13. 5, 13. ¿Lo tienen, hermanos? 5, 13, Galatas 5, 13. Vamos a leerlo juntos. Vamos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios nos llamó a la libertad, pero muchas veces nosotros nos confundimos en este concepto. Libertad, libertinaje. Son dos cosas muy parecidas, ¿sí o no? Libertad, libertinaje. ¿Sí o no? Dios no se llamó a libertinaje o a libertad. A libertad. Libertinaje es totalmente diferente. Pero muchos tienen este concepto. Libertinaje. Ah, ya soy salvo, tengo libertinaje. Voy a hacer lo que me da ganas porque así yo soy salvo para siempre. Así voy a siempre para. Así voy a, voy a hacerlo para siempre. Libertinaje. Pero Dios no nos llamó a libertinaje, sino a libertad, dice. Libertad. Pero bajo mandamiento de Dios, ¿verdad? Bajo regla de Dios tenemos la libertad. Pero libertad del fuego eterno, libertad de los pecados. ¿Me explico, verdad? Pero muchos quieren aprovechar el libertinaje. Pastor, no estoy pecando mucho. No estoy pecando mucho. No, 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 no. Pero entonces se le pregunta, ¿está constantemente en las actividades de la iglesia, miércoles, domingos, en cada reunión, reunión de sector, reunión de distrito, reunión de varones, reunión de mujeres. ¿Usted está ahí? No. ¿Usted está leyendo la Biblia todos los días? No. ¿Usted está orando todos los días? No. ¿Usted está en el seminario bíblico, predicando, participando, ayudando a los hermanos? No. Entonces, lo mismo. No está, no está haciendo uno, no está haciendo lo que Dios eh, no está haciendo lo que Dios prohíbe, pero ni está haciendo lo que Dios manda. Igual está pecando. Me explico, hermano, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, esto tenemos que pensar. Uno ya es salvo. Su vida antes de recibir la salvación, su vida después de recibir la salvación, tiene que ser totalmente diferente. Claro no haciendo lo que Dios prohíbe, claro que no. No fumar, no consumir drogas, no tomar alcohol, no, 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 claro que no, ¿verdad? Pero ahora otra cosa, haciendo más activamente lo que Dios manda, sino igual uno ya está desobedeciendo y pecando también. Tenemos que aprovechar nuestra nueva vida en Cristo. Esto es una enseñanza muy, muy importante que nos da esta ciudad de refugio. Ahora, otra enseñanza también vamos a ver. Aquí en la Biblia nos sale muy, muy específicamente sobre esto, pero según, eh, según la historia de los judíos, así es. Hay camino para ir a una ciudad de refugio, pero ahí está... Una, perdón, ahí está una señal de tránsito. Una señal informativa. Doble a la derecha, doble a la izquierda. Había una señal grande de tránsito, dice. ¿Saben por qué? Para que uno fácilmente pueda encontrar la ciudad de refugio si él se queda equivocado en el camino y el vengador de la sangre le llega y le mata. Entonces él no tendría esta gracia de sobrevivir. Por esa razón, había señales, señales grandes, informativas de tránsito, a la derecha, a la izquierda, para que uno vea y rápido encuentre una ciudad de refugio. Esa señal informativa, ¿a qué se refiere? A cada uno de nosotros. La ciudad de refugio se refiere a Jesucristo. Todo tiene que llegar a Jesucristo para recibir la salvación. Nosotros funcionamos como señales informativas de tránsito a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? Al arrepentimiento, a la Biblia, al Evangelio de la Salvación. Nosotros guiamos, dirigimos a los pecadores a Jesucristo. Pero esta señal informativa tira una información equivocada. La ciudad refugia está aquí, pero doble a la izquierda, entonces ya uno al final queda muerto por el vengador. Me explico, mis hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos que funcionar como señales informativas del tránsito. Ahora, en ese sentido, Jesucristo llama a las personas como señal informativa, se llama discípulo. Jesucristo llama a sus discípulos para que muchos lleguen a Jesucristo por medio de los discípulos. Jesucristo estaba enseñando la palabra de Dios y ahí estaba escuchando Pedro. La prédica de Jesucristo y Jesucristo viéndolo a él y le dice. Vaya más adentro del mar y eche la red. Así dice, ¿verdad? Pedro, ¿cómo le responde? Señor, maestro, toda la noche hemos pescado. Toda la noche, pero ni un pescado hemos pescado. Pero echaré la red en tu palabra. Dice, en tu palabra. Él ya, obedeciendo la palabra de Dios, echó la red. Entonces, ya como que se pescaron montones de pescado, ¿verdad? No cabe en una barca, él llama a otros compañeros para jalar todos los pescados en dos barcas, ¿verdad? Y él regresa a la tierra, se arrodilla delante de Cristo y le dice, señor, apártate de mí, soy pecador, así dice, ¿verdad? Pedro, arrepentido, ¿verdad? Estaba delante de Jesucristo, Señor, apártate de mí, soy pecador, muy humilde, ¿verdad? Jesucristo ahora lo llama, Jesucristo ahora lo llama, como su discípulo, pero diciendo, ¿qué? ¿Qué dice? Jesucristo cuando lo llama a Pedro, ¿qué le dice? Sígueme, yo te haré pescador de hombres así dice la misma palabra señal informativa del tránsito para guiarlo a uno a las ciudad de refugio Jesucristo llama a los discípulos verdad como pescadores pescadores de hombres también Jesucristo nos llamó a nosotros para qué hermanos pensemos para qué ah para que ya soy para que yo sea salvo y ya ya no más ya ya soy salvo y ya pero hermano, tenemos que ir a la iglesia. No, es que ya soy salvo y ya. Hermano, tenemos que estar en las reuniones para aprender la palabra. No, 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 no me diga nada de eso. Porque ya soy salvo y ya. Qué bonita palabra, ¿verdad? Perfecta excusa. Ya soy salvo y ya. Aunque pequeño voy al cielo, no me diga nada. Ya soy salvo y ya. Así queremos vivir, ¿sí o no, hermanos? Sí, dice, ¿verdad? <ríe> sí, ya soy salvo y ya. Haciendo lo que me da ganas, ya soy salvo y ya. Pero esto jamás... El propósito de llamamiento a cada uno de nosotros, jamás hermanos. Como le dije, ¿verdad? Señal informativa de tránsito que guía a uno a la ciudad de refugio. Jesucristo nos llamó como sus discípulos para qué? Para guiar a los pecadores ante Jesucristo. Esto es el propósito por el cual... Dios nos llamó como sus discípulos también. Entonces, ahora, ¿cómo tenemos que vivir siendo discípulos de Dios? Ah, solo domingos vengo a la iglesia, otro día no, no me gusta. Miércoles pide hoy aburrido no. Ay, la reunión, tengo que ir allá, a la casa que está bien metida allá, hoy, no me gusta, no voy puras excusa, ¿verdad? Entonces, ya uno realmente está totalmente confundido en este propósito del llamamiento de Dios y de Jesucristo. Ahora, Dios nos llamó como sus discípulos, entonces, vamos a ver Jesucristo que manda a sus discípulos ahora. Jesucristo llamando a los discípulos Habla de los requisitos de los discípulos de Jesucristo. Esto es algo muy importante. Espero que todos ya con los oídos bien abiertos, con los, con los bien abiertos, ¿verdad? Usted tiene ojos muy grandes, ¿verdad? Entonces, con los ojos abiertos, ¿verdad? Oídos abiertos, escuchen bien ahora esto. Importante. Entonces, somos discípulos de Jesucristo. Los discípulos de Jesucristo tienen que cumplir sus requisitos también. Entonces, vamos a ver el libro San Lucas. El libro San Lucas, capítulo 9. El libro San Lucas, capítulo 9. El libro San Lucas, capítulo 9, versículo 23. San Lucas, capítulo nueve, versículo veintitrés. Nueve veintitrés. ¿Lo tiene, hermanos? Lucas nueve veintitrés. Vamos a leerlo, hermanos, juntos. Vamos. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, en pos de mí, si alguno quiere seguirme a mí, Jesucristo dice primero que dice, niéguese a sí mismo, dice. Primer requisito de los discípulos de Jesucristo. Tenemos muchos nombres. Somos salvos, justos, renacido, muy bonito, hijos de Dios, como si no siguiera, no haga nada, tú eres ya salvo, bonita palabra, ¿verdad? Salvo, justo, renacido, hijo de Dios, bonito, ¿verdad? Pero tenemos que saber, tenemos otros nombres más preciosos, importantes también, ¿verdad? Que discípulo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Encomendado de Jesucristo, o sea, tenemos varios nombres, un discípulo de Jesucristo, todos nosotros somos discípulos de Jesucristo. Unos quieren seguir a Jesucristo, otros no. Uno quiere seguir a Jesucristo, más bien tiene que seguir a Cristo, tiene que cumplir ese requisito, que Negarse a sí mismo, dice. ¿Qué significa, hermano? Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Uno ya es discípulo de Jesucristo, tiene que negarse a sí mismo, a sí mismo, si no, no puede seguir a Cristo, dice. Tiene dos significados. Número uno, negarse a sí mismo significa sujetar la, sujetar la carne, rendir la carne a la palabra de Dios. Eso significa, eso significa negarse a sí mismo, sujetar, someter la carne a la palabra de Dios. ¿Somos qué? Piéntercos, ¿sí o no? Cabezones, ¿sí o no? Ay, esto no me gusta! Esta bendita carne, sí o no. Nunca nos deja. ¿Qué? Obedece la palabra de Dios. Cada rato la Biblia nos dice, haga, haga, haga la carne que dice, no, 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 sí o no. La carne. Nuestra vida es una lucha todos los días. De, entre la carne y el Espíritu. Así dice, ¿verdad? El ocuparse de la carne es la muerte, dice, ¿Verdad? El ocuparse del espíritu es la paz y la vida. Así también dice Romanos 8. dice, nuestra vida es la lucha todos los días constante de entre la carne y el espíritu. Uno, para seguir a Cristo, tiene que saber, sujetar, someter la carne a la palabra de Dios. Voy a hacer una pregunta muy, eh, muy interesante, hermanos. ¿Cuándo nosotros, hermanos, tenemos que obedecer? ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo me nace? ¿Cuándo tenemos que diezmar? ¿Cuándo me nace? ¿Cuándo tengo que predicar yo? ¿Cuándo me nace? Bonita palabra, ¿verdad? Dios conoce mi corazón, todavía no estoy tan listo. ¿Cuándo me nazca? Ahí yo voy a obedecer. ¿Qué es? Pura mentira, ¿sí o no? El diablo se engaña. Hermanos, no sean engañados por el diablo, ¿verdad? Ay, hoy no me nace ir a la iglesia. Bueno, otro día espero que me nazca el querer, me nazca gana de ir a la iglesia. Pura mentira del diablo. ¿Cuándo nos nace venir a la iglesia? Hoy, ¿quién quiso venir a la iglesia? Uy, hoy es domingo. Qué bonito. Hoy voy a escuchar la palabra de Dios. Uy, qué lindo. Ya me levanto, me alisto. Hijos se levantan, ya se alistan, ya vamos para la iglesia. ¿Quién hizo eso? Ninguno. Ay, qué pereza. Ay, ya la hora ya llega. Ay, me da pereza alistarme. Me da pereza bañarme. Ay, ¿qué hago? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Estuve con usted, ¿verdad? Hoy en la mañana. <risa> o sea, la carne, la carne no quiere. La carne nunca quiere las cosas del Espíritu de Dios jamás. Por eso nosotros tenemos que aprender disciplinar la carne. Uh, en, en San Marcos, este, no vamos a buscar por falta de tiempo, en San Marcos capítulo 15, versículo 1, sale un hombre. Se llama Simón de Sirene. Él llegó a Jerusalén, pero a él que le hicieron, le obligaron que llevase la cruz que Jesús estaba llevando. O sea, él no sabía nada de eso, solo los soldados romanos le obligaron a bien, le obligaron que llevase la cruz. Dice, él obligatoriamente tuvo que llevar la cruz. Al final, él recibió la salvación, Rufo se llama, hijo de él, se llama Rufo, pero el apóstol Pablo, en Romanos, capítulo 16, versículo 13, ahí dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, a su madre y mía, dice. ¿Qué significa Rufo recibió la salvación? Eso, tampoco, eso también significa que este señor Simón de Sirene recibió la salvación porque le obligaron. Na, a, mí, a mí nadie me obliga, cuando me nazca lo voy a hacer. Buena palabra, ¿verdad? Pero puro engaño del diablo, hermanos. Ustedes tienen que hacerlo, lo que Dios manda, ¿cuándo o cómo? Obligatoriamente. Se llama la disciplina. ¡Wow! Ya después de, después de regresar a la casa del trabajo. ¡Uy! Ya tengo mi tiempo para leer la Biblia, voy a leer dos, tres horas la Biblia. Más ah, bien la Biblia está tirada, ¿verdad? Sí o no? ¿A dónde no sé? ¿En un fondo de la casa, sí o no? ¿A ah, dónde está mi Biblia, domingo? Ahora sí, señor, aquí estoy. Manos, ¿cuándo tenemos que leer la Biblia? ¿Cuándo tenemos que leer la Biblia? ¿Cuándo pueda? Mentira. ¿Cuándo va a poder entonces? ¿Cuándo va a poder? Tiene que sacar el tiempo. Ay, cuando me nazcan ganas, ahí voy a leer mentira. ¿Cuándo van a hacer ganas? Jamás, jamás. A veces sí, ¿verdad? A veces sí. Por eso, hermano, como le dije, ¿verdad? Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo significa disciplinar la carne, sujetar la carne, someter la carne. Me explico, hermano, ¿verdad? Como tico. Hermano, ustedes son tico, ¿verdad? Tienen de ser tico, por favor. Tico, que Todo por la vida hoy no voy a la hoy no voy a la iglesia pero pura vida dios dios va a proveer todo pura vida no no es así no es así todo va a salir bien aunque yo no me vaya a la iglesia aunque no obedezca todo todo va a salir bien no pura vida no pura vida no verdad tiene que disciplinar la carne esto primero el significado de negarse a sí mismo sujetar la carne ahora sí también tiene que sujetar la carne. Hagamos, hagamos vaya, vaya, vaya. Y ahora, también tiene que sujetar un miembro muy, muy importante del cuerpo. Negarse a sí mismo. ¿Saben qué es, hermanos? Esto. Esto. Tiene que controlar. Tiene que sujetar esto también. Esta boca, ¿para qué sirve? Para comer, ¿verdad? Para comer y también... La Biblia dice, ¿verdad? Efesios, de la boca de ustedes salga para edificación, dice sí o no. De la boca de nosotros tiene que salir la palabra para edificación, dice la Biblia. No corrupta, no corrompida. Pero muchas veces de nuestra boca sale cosas tan corruptas. Tenemos que sujetar la, 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 la boca a la palabra de Dios. Les voy a dar un tip para que ustedes se vean sabios. ¿Cómo nosotros podemos aprender a controlar la boca? Saben, hermanos, la Biblia nos enseña una cosa muy interesante. Uno se puede ver más sabio todavía así con esa boca. Busquemos en la Biblia proverbios. Proverbios capítulo 17. El libro Proverbios capítulo 17. 17 Versículo 27 al 28 dos versículos Espero que todos los hermanos cuapileños, ¿verdad?, sean más sabios con su boca. 17 27 lo tiene, 17 veintisiete. Entonces, se lo voy a leer 17 primero 27, perdón, 17, 27 dice: El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. El que ahorra sus palabras dice: El que habla más tiene sabiduría, no dice verdad. El que ahorra sus palabras. Abajo, 28, vamos a leerlo juntos. Vamos. Aún el necio cuando calla. Es contado por sabio el que cierra sus labios es entendido. ¿Quién es más sabio en ese sentido, hermanos? El que está callado. Cállense, hermanos. <ríe> Cuando uno está bien enojado, es el momento en que tiene que callarse mucho más. Llama más bien coser la boca mejor. ¿Sí o no? Porque uno ya está enojado, bien furioso, ya tira sin filtrar lo que sea, pu, 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 sí o no. Se ve más necio todavía. Esa boca no es para tirar lo que uno piensa. Ay, no me gusta, eso no me gusta y esto no me parece. No para esto, mejor cállense. En buen sentido, ¿verdad? Se ve sabio, dice, el que calla, dice. Ustedes quieren verse sabios, ¿verdad? Uy, ese hermano se ve tan sabio porque siempre anda calladito. Eso es. Uy, ese hermano no dice nada bien sabio. Esa hermana no dice nada muy bien sabio. Así es. Por eso tenemos que cuidar nuestra boca. Más bien callar la boca. La sabiduría. La sabiduría. Negarse a sí mismo, ¿verdad? Sujetar la carne. Sujetar la boca. Mejor calladito está. ¿Me explico, verdad? Entonces, uno ya puede ser sabio delante de los ojos de Dios, negarse a sí mismo también, controlar su sentir también. Ustedes saben, ¿Verdad? ¿Cómo se porta un niño cuando está enojado? Estoy enojado, no dice nada, ¿Verdad? Pero Estoy enojado. ¿Qué significa? Muestra su enojo. Es un niño. Un hermano, una hermana, llegan a la iglesia. Así está. Para que todo el mundo sepa que uno ya está enojado. ¿Cómo es? Niño. Muy niño. Uno que se enoja es como un niño espiritual. Lo ve Dios muy necio. Por eso usted, hermanos, tiene que sujetar aún su sentir también. Aunque esté muy bravo, muy enojado, tiene que tratar de mostrar su enojo tampoco. Uh, ustedes conocen a un hombre eh, llamado Joab. ¿Se han escuchado de él, Joab? Joab era el general de David, ¿Verdad? Él era muy valiente, él tenía mucho don, mucho talento también, él siempre iba delante de tropa para hacer la guerra contra sus enemigos, muy valiente. Pero un gran problema que él tenía era descontrolar el corazón y su sentir también. Un día, este general de Israel que se llama Avne llegó a hacer la alianza con rey David. Ahora sí, nos aliamos. Siempre Israel del norte, Judá del sur, estaba en la guerra, ¿verdad? Pero general Abner de Israel del norte llegó a hacer la alianza con rey David. David sí, le permitió y todo. Está bien, de acuerdo. Este señor Amner ya iba regresando a su tierra, pero Joab se dio cuenta de eso, llega donde estaba él y lo mata con su espada. ¿Saben por qué? Él no pudo controlar su sentir, porque en una guerra este general Amner mató a un hermano de este general Joab, se llama Asae. lo mató. Abner. Entonces, él quiso vengar. Siempre él tenía ese corazón de vengarlo a él. Ahora tuvo chance y lo mató. No pudo controlar su sente. ¿Me explico, hermano, verdad? Así que el primer significado de, de negarse a sí mismo es sujetar la carne. La carne nada bueno va a querer. Usted tiene que sujetar más bien obligatoriamente la carne a la palabra de Dios. Segundo significado, segundo significado de este negarse a sí mismo sería esto. Busquemos segunda de Corintios, el libro segunda de Corintios, el libro segunda de Corintios, capítulo 10. El libro, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. 10, 5. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Si lo tienen, entonces vamos a leerlo también juntos, hermanos. Vamos. Vamos derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice. Segundo significado de negarse a sí mismo es quebrantar y dejar que pensamiento, orgullo, altivez, Ego, arrogancia, todo eso. Uno es bien terco, uno es bien orgulloso, uno es bien cabezón. Tiene mucho orgullo. Nadie me manda. Yo me mando solito. Pero ahora, para ser discípulo de Jesucristo, ya tiene que dejar todo botado, Su orgullo, soberbia, altivez y arrogancia y todo eso. Si no, sería muy difícil seguir a Cristo ni ser pescador de hombres. Ahora, otra vez, hablando de ese señor Juan, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de una historia? Uh, Rey Tabi desobedeció la palabra de Dios, ¿verdad? Adulterando con la verdad, con besabé y luego matando al esposo de ella, Urias, ¿verdad? Por eso Dios empieza a castigarle a él primero la muerte de su primer bebé, ¿verdad? Y después Dios quita el reinado de David y se lo entrega a su hijo, Absalón. Pero Dios ya recupera todo, recupera todo, y después ya David ya... Él regresa a su reino, pero David manda a este general Joab una cosa. Por favor, no maten a mi hijo Absalón. Si él se levantó contra mí, se puso rebelde contra mí. Pero yo lo amo, por favor, no lo maten. Eso fue lo que pidió el rey David, ¿verdad? Ahora, ese rey, ay, perdón, Absalón andaba sobre un mulo, ¿verdad? Pero él tenía un pelo muy largo, bonito, se le enredó, dice la Biblia, la cabeza sobre las ramas de encina. Él quedó colgado así. Entonces, un muchacho vio eso, se lo dice a Joab. Joab, vea, allí está Absalom, quedó colgado sobre, una, sobre un árbol. Entonces, Joab le dice, ¿por qué no lo mató? Entonces, ese muchacho le dice, no puedo matarlo porque David, el rey David, me pidió, jamás lo voy a hacer, dice. Pero Joab, ¿qué dice? No puede esperar de una sola vez. Llega y pum, lo mata. Si ¿Sí o no, o sea, una cosa que lo que Dios manda a Rey David, su señor. Si ¿Sí o no, Rey David, su señor. Pero una cosa es lo que él pensaba: Uy, este Absalón se levantó contra nosotros, se puso rebelde contra nosotros. Por él, nosotros sufrimos mucha este mucha aflicción, mucha injusticia también. Yo no, puede, yo no puedo esperar, yo no, no le puedo perdonar tampoco, y lo mata. O sea, este señor Joab, ¿a quién hace caso? A nadie. A nadie hace caso. Su orgullo, su soberbia, su arrogancia, su altivez, no le deja obedecer a su rey David. También, ustedes han escuchado uh, de este de este, de este hombre, Bernabé. ¿Se han escuchado, verdad? Bernabé. Y Bernabé ha sido pastor de la iglesia de Antioquía. Después Bernabé llama a Pablo que estaba predicando solito. Como lo llama como co pastor de la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Y entonces después la iglesia manda a Bernabé y también a David para viaje misionero lo que pasa es que en el primer, en el primer viaje misionero este, ahí estaba Marcos Marcos que era sobrino de Bernabé se fue para la casa ¿saben por qué? el viaje misionero muy duro él, él regresó dejando todo botado a su casa ahora después de terminar el primer viaje misionero Bernabé y David entre ellos hubo un desacuerdo, que dice Bernabé, vamos a llevarlo a Marcos, pero Pablo que le dice, no, no lo vamos a llevar, porque él debo votar todo, no lo voy a llevar, dice, ¿verdad? Hubo un desacuerdo. Preguntó aquí, ¿a quién tiene que hacer caso, a Bernabé o a Pablo? De este ese primer viaje misionero, Dios lo levantó a Pablo como líder. De ese viaje misionero, si sí, Bernabé fue primero pastor que Pablo, pero en el primer viaje misionero Dios cambia el rol, el liderazgo. Pablo líder, de Bernabé. Entonces Pablo es el que tiene que mandar. Bernabé no. Pablo sí, Bernabé no. Pero Bernabé dice, vamos a llevar a Marcos, pero Pablo dice, no, no lo vamos a llevar, dice, ¿verdad? Bernabé se enojó demasiado, llevando a Marcos, se va por otro lado, este Pablo, llevando a Silas, ¿verdad? Se va a predicar a otro lado también. Pregunto, después de esto, el nombre de Bernabé, ¿sale en la Biblia o no? Hechos capítulo 15 está escrito esto, ¿Verdad? Después del capítulo 15 de hechos, el nombre de Bernabé sale en la Biblia o no? No sale, no sale. Bernabé fue un hombre grande de Dios, un buen obediente de Dios, claro que sí, pero ahora Dios cambió el liderazgo. Pablo, líder. Pablo ya el líder en ese día de misionero. Ahora, Bernabé como seguidor. Entonces, Bernabé tiene que sujetarse a lo que dice Pablo sí o sí. Pero él puso su orgullo. Se puso orgulloso, arrogante. Y después se fue para otro lado. Después nunca más sale el nombre de Bernabé en la Biblia. Porque él no quiso negarse a sí mismo. ¿Cómo están ustedes, hermanos? Con sus líderes. Con el pastor y con la iglesia. Ah, es que hermano, no me parece eso, no voy a hacer. Ay, pastor, eso no me parece, no me suena, no lo voy a hacer. Si uno no se niega así de esa forma a sí mismo, nunca puede ser discípulo verdadero de Cristo ni puede ser pescador de hombres. Negarse a sí mismo. Sujetar la carne. Sujetar la carne. Degarse a sí mismo significa dejar todo votado, orgullo, arrogancia, altivez y todo eso. Ahí nosotros podemos ser mejores discípulos de Dios y de Cristo. Hermanos, ya casi terminamos. Uh, iglesia de Guapiles, ya tiene años, ¿verdad? Tiene años de estar levantada, ¿verdad? Ahora sí, aquí tienen que haber muchos discípulos de Jesucristo. Ustedes ahora sí ocupan, necesitan que te ardecer ya ticos, ya no más pura vida. Cuando me nace, todo me va a salir bien, no. Ustedes tienen que así andar de fiebre. Ahora disciplinándose. Obligatoriamente a veces. Y ya te ando todo botado el orgullo y todo eso. Por último, veamos un versículo y terminaremos. Eh, San Lucas. San Lucas, capítulo 5. San Lucas, capítulo 5. San Lucas, capítulo 5. Versículo 10. San Lucas, capítulo 5, versículo 10, lo tienen. Se lo leo diez, dice: Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Once, vamos a leerlo juntos, hermanos, vamos. Y cuando trajeron a tierra las barcas, Dejándolo todo, le siguieron. Esto es, hermanos. Un discípulo de Jesucristo hace esto. Te ha todo votado. Familia, dinero, trabajo, ¿y qué más? Amigos, o pasatiempo, hobby, lo que le gusta. Te ha todo votado para seguir a Jesucristo. Abraham cuando Dios le mandó ofrecer a su hijo unigénito, ofrezcámelo. Abraham que le dice, Dios, espérate, voy a preguntar a mi Sarita, a ver si me permite. A ver si me da permiso mi Sarita, mi, mi amor Sarita. Yo le voy a preguntar, Dios, espérate. Abraham que hizo, no le pregunta nada. Muy de mañana, dice verdad, el día siguiente, muy de mañana, se lo lleva de una sola vez. No le pregunta nada, ni dice nada a la, a, la, a la esposa tampoco. Dejó todo botado. Así que, hermanos, ya terminando, somos esta señal, señal informativa del tránsito. Aquí, aquí está Jesucristo, aquí está Jesucristo. Un discípulo lo hace pero un discípulo no sabe negarse a sí mismo, no puede guiarlo ni di dirigirlo a uno, a Jesucristo. Así que, hermanos, por favor, con todo amor y respeto, les pido que se disciplinen, por favor. Se disciplinen, así que sujeten su carne y también dejen todo botado su pensamiento, su orgullo y todo eso, ¿para qué? por medio de ustedes, muchos lleguen a encontrarse con Cristo y el verdadero evangelio de la salvación. Hace esto, compartimos, vamos a orar para terminar. Oremos. Padre nuestro Dios, le damos muchas gracias por permitirnos la palabra suya. Realmente, nuestro Señor, como la ciudad de refugio, nos salvó a nosotros, nos liberó de nuestros pecados, de la culpabilidad y de la condenación por solamente por medio de su sangre preciosa. Así que nosotros ahora, con esta salvación, queremos llevar una vida totalmente diferente. También sabemos que fuimos llamados como sus discípulos. Por favor, Dios. Ayúdenos a que nosotros nos neguemos a nosotros mismos para seguir a Jesucristo, sujetando nuestra carne a la palabra de Dios y también nosotros dejando todo botado atrás, nuestro pensamiento, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, todo eso para seguir solamente a nuestro Señor Jesucristo y para que por medio de nosotros mucha gente conozca a nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la salvación, eh, para que nuestro Padre Dios reciba toda la gloria y la alabanza y la honra a través de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.